0: Welkom bij Verlosmoeder, de podcast. Ik ben Edson da Concessão, filmregisseur en man van een verloskundige en trotse papa van Juna. In 2020 is mijn vrouw Jennifer het YouTube-kanaal Verlosmoeder gestart... om vrouwen en aanstaande ouders te motiveren met wat feminine power. Verlosmoeder, de podcast gaat dieper in op de onderwerpen uit haar video's... door ook te kletsen met experts en andere mama's, vol met betrouwbare informaties... Afgewisseld met geboorteverhalen uit haar eigen praktijk. En met verlosbaas waarin zij tips en info geeft als ondernemende moeder. Voor de vader Takeovers deel ik mijn ervaringen als vader en ga ik het gesprek aan met de partners en bespreken we taboes. Het Verlosmoeder Platform is er om jou te helpen, empoweren en je ouderschap een stukje makkelijker te maken. vandaag een nieuwe duo-aflevering. Hierin bespreken Jennifer en ik over de connecties met je baby.
1: Ik wil je vandaag meenemen naar een moment in onze zwangerschap. En dat was de allereerste echo. We hebben dat met z'n tweetjes gedaan op de praktijk. En eigenlijk heb jij die mogen uitvoeren met wat instructies van mij. En dat was de allereerste keer dat we eigenlijk een bevestiging hadden van... hé, die zwangerschap die zit goed en is goed aan het groeien... Hoe was die eerste echo voor jou?
0: Nog best onwerkelijk, kan ik me nog een beetje herinneren. Is dat. Het is toch heel erg theoretisch nog. Oké, okay, dus daar moet ik iets zien. Oh ja, 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 ik zie iets kleins uit. Dus het is, het is nog heel erg theoretisch. Ik, ik weet nog dat ik dacht: van oké, okay, ja, ja, dat is een baby. Maar ja. Ja. meer dan dat was het. We niet. waren
1: meer in de hoe leuk is het om dit stukje van mijn werk te laten zien. dan dat we echt allebei, denk ik, wel voelden van oh, we worden nu ouder van een kind.
0: Ja, dat was het voor mij echt nog totaal niet. Nee.
1: Nee. Voor mij was dat gevoel ook best wel ver weg. Ja. Want ik was meer bezig in de oh, Edson, moet ik uitleggen hoe dit uh, laat zien. En het was de eerste keer dat jij zo'n beeld zag van een hele vroege ja. zwangerschap. Dus ik, ik vond dat super leuk om te doen. Maar ik had eigenlijk geen connectie op dat moment.
0: Nee, ik, want ik mocht zelf de, de echo doen. Ik denk dat ik dat leuker vond <laughs> om te doen dan dat, ja, de hele experience. Ik merkte dat ik voelde in ieder geval dat jij veel enthousiaster was... dan dat ik dat was hierover. Ik dacht, ja, het is een echo. Ik, ik, zie, ik zie nog niks. Het is ook een heel vaag beeld. Ja. Dus voor mij was het... het, het ja, ik, ik merkte dat jij veel enthousiaster was dan dat ik dat was.
1: ja. Ja, ik was gewoon enthousiast om me eindelijk in dit wereldje van mij mee te trekken. En ik denk bij de eerste echo waar ik dacht... oh, dat enthousiasme begint andersom te raken voor echo's... dat was denk ik bij de termijn echo, dat je de kleine zag bewegen. Want ik weet nog dat jij toen echt dacht van... oh my gosh, het beweegt en het is een mini-mensje. En ik had toen heel erg het gevoel van... oh, ik keek nog heel technisch naar de echo... Want ik kijk natuurlijk, van, zie ik alles en uh, klopt al het beeld. En uh, oké, okay, dus ik zie, groeit het goed? En daar, daar was ik heel specifiek naar aan het kijken. En ik werd dus eigenlijk pas enthousiast van wat het eigenlijk was... door naar jou te kijken. Hmm.
0: Grappig. Ja, het, het grappige is, is dat ik mij een heel ander proces herinner. Waarbij ik gewoon... Uh, nou ja, wat ik net al zei, is dat... dat het leek alsof jij super enthousiast was over, over het hele gebeuren. En kijk, baby is daar. En je kan het je kan, je kan zien. En, ja. en dit is het hoofdje. En dit is dit en dit is dat. En ah, dit is onze baby. En ik dacht, ja, volg, ik, ik moet meegaan met die enthousiasme. Anders kom ik, anders kom ik over als, als, weet ik veel, als, uh, als dat ik geen gevoel heb. Of dat ik ja. niet blij ben voor de zwangerschap.
1: Wat grappig is, want ik heb dus echt in mijn hoofd of had dat toen, van... ik was zo enthousiast om het jou allemaal te laten zien... en te leren wat het was. Maar ik kon nog niet de connectie maken met... dit is mijn kind op het beeld. Hm, ook ik omdat was... je
0: waarschijnlijk zoveel hebt gezien.
1: Ja, en ik was enorm happy om jou te laten zien van... kijk, dit doet een kindje van twaalf weken. En kijk hoe gaaf dat eruit zit. En dit zijn de hersenen, dat zijn de handen. En kijk, die kleine springt en dat en dat. Maar ik, ik besefte pas van... oh, dit is mijn kind als ik jou enthousiast daarover zag doen. Hmm, grappig. Ik, oh ja, dat, dit is niet een standaard echo spreker, Dit is ons kind.
0: Dat ja. is grappig, want ik ging dus juist aan op jouw enthousiasme. Dus, ze steek, je dus ze, ze steek elkaar aan. aan. Ja, want, ik, ik, want jij, kijkt, jij kijkt er dan heel technisch naar. En daar kwam jouw enthousiasme vandaan. Ja. Want ik dacht dat jij al meteen uh, een soort connectie had ermee. Dus ik had zoiets van, ik heb er geen connectie mee. Dus ja, nee. ik, ik, en mijn enthousiasme was ook wel echt op dat moment. Maar ik, ik, ik had wel zoiets van, ik heb geen connectie mee. Het is gewoon leuk dat ik een, een kind zie en ik zie ik een zie kind bewegen. Ja. Maar voor de rest, meer dan dat, was het niet. Het was nee. nog iets heel erg, ja, gewoon daar, zeg maar, ja. op het scherm.
1: Terwijl jij dus heel erg voor mij spiegelde op een andere manier. Als in, uh, je bracht dat in mij vrij meer. Ja. Meer het gevoel van, oh, dit is ook gewoon leuk.
0: Ja, ja. En maar had je, want naarmate wij natuurlijk meer echo's uh, gingen maken... Zat daar dan nog wel een verandering voor jou in per echo?
1: Nee, ik merkte dat ik steeds technischer ging kijken. Steeds technischer? Ja, even. want um, we kwamen steeds meer in een, een gebied dat ik zelf ook doe... En dan merkte ik heel erg als iemand dan een echo deed... en ik vond het niet goed genoeg... dat ik dan heel erg um, in mezelf kon kruipen en denken van... Oh, dat gaat niet goed en die doet het niet goed. En uh, ik kon daar heel erg aangeslagen van worden. We
0: hadden één moment We was bij, uh, was bij Echo Bureau. Was dat? ja. En toen uh, weet ik nog dat we binnenkwamen en werden al niet op tijd geholpen. En we kwamen wat later binnen en daarna was de vrouw ook nog zo even zo kijken. Zo ja, dit, dat, alles ziet er wel goed uit. En ik weet nog dat we vrij snel al buiten stonden. Toen barst ik en hij ja, uit Toen was je echt heel verdrietig. En ik, ik had zelf ook het gevoel van... oké, okay, is dit normaal? En jij had echt zoiets van... nee, dit, dit gaan we gewoon opnieuw doen. Ja, zo uh, echo je niet. Ja, zo echo je niet. Dus ik wist dat dat inderdaad zo was. Oké, okay, dit, okay, dit hoort niet zo. Maar ja. dat, ik vind dat best lastig. Want ja. als, je, als je niet uit die, uit die branche komt... als ja. je niet weet hoe dat werkt...
1: Dat vond je ook soms best wel vervelend omdat je heel graag wilde dat ik dan tijdens de echo... dan las je mijn gezicht bijvoorbeeld af. Ja, dan maar dan met wilde ik het bezig. nog niet vertellen. Ja. Of dan dacht ik gewoon van... oké, okay, dat moet ik straks even checken. En dan ja. was jij al in de... deze chick, die heeft al iets gezien... waar ik niks van af weet.
0: Ja, dat ja, was ik alweer vergeten inderdaad. Ja, ik weet nog uh, specifiek... wat dat was bij de 20 weken echo ook. Dat ik echt iets aan je gezicht zag. Dacht, waarom, waarom ben je niet blij? Of waarom reageer je zo droog? En je was echt... oké. Okay. Ja, en ik dacht echt... hallo? Uh, ja.
1: <laughs> ja, dat was bij de groeiecho volgens was mij. Was dat groeiecho? Ja, want we hadden de 20 weken echo... dat was eigenlijk gewoon perfect gegaan. En bij de groeiecho um, kon ik al berekenen... dat uh, Juna wat minder hard was gegroeid... ten opzichte van de 20 weken echo. Hmm. Dus ik lag daar al met dat besef. Um, maar dat werd natuurlijk nog niet uitgesproken... door de echoscopist. En... Ik zat dat al helemaal te berekenen in mijn hoofd van... oké, dan over twee weken ga ik de echo herhalen. En dan gaan we even kijken wat de groei van de buik is. Nou, moet ik dan nog wel de nachten gaan werken? Want ik werkte toen nog de nachten. Dus ik zat zat helemaal in mijn hoofd tijdens zo'n consult. Dus ik was inderdaad echt een droog kloot.
0: Ja, en ik dacht echt, uh, waar is jouw enthousiasme? Waar is het ja? ja. En ik was like, oh my god, en dit is een hoofdje. En dit is dingen. Precies, en
1: dat was dus jouw enthousiasme maakt weer. Dat ik dacht, oh ja, ja, Ja. dit is leuk, dit is leuk. Ja. En oké, dan hebben we voornamelijk de echo's gehad. En daarin zaten we eigenlijk wel een beetje op één lijn uiteindelijk... met hoe enthousiast we na zo'n echo waren. En ik denk dat het voor ons ook wel op een gegeven moment een beetje een shock was... om te horen dat het een meisje werd. Ik weet dat we allebei echt zo zaten. Oké, een meisje? Jeez. Oké. Ik weet niet, ergens in, in mijn hoofd, of in jouw hoofd ook... hadden we er een jongetje van gemaakt...
0: Nee, ik weet niet of je ik, ik, ik er een jongen van had gemaakt. Ik weet wel dat we spraken vanuit een hij. Gewoon, uit gewoon standaard. Gewoon hij, hij, hij. En toen werd het een zij. Maar ik had er niet specifiek een jongen van gemaakt. Dus ik, ik was er misschien iets minder door aangedaan. Ik, want ik zei altijd ook aan de voorkant van... het maakt mij echt niks uit of het een jongen of een meisje is. Mm-hmm. Het boeit me ook niet. Uh, ik vind allebei heel leuk. Ik kan, allebei is er weer wat voor te zeggen. Yeah. Uh, dus ik... ik dus ik, ik denk dat gewoon uh, puur de reden... Of, uh, het was denk ik omdat wij allebei met hij spraken. Dat we toch onbewust daardoor een beeld creëerden. Maar uiteindelijk maakte het voor mij niet uit. Nee. Maar ik was niet echt zo van... Oh, hm, is het nu een jongen? Het was gewoon meer, oké, okay, een meisje. Oké, okay, nu moet ik gewoon aanpassen naar zij. Nu moet ja. ik zij zeggen in plaats ja. van hij
1: en voor mij was het wel eventjes spannend. Ik heb altijd wel een beetje de angst gehad van... oh, ik ga moeder worden en word ik wel een goede moeder. En toen ik hoorde een meisje, toen bekroop opeens het gevoel van... oh shit, ik kan dit meisje helemaal verpesten. En dan gaat ze straks gewoon, ja, klinkt heel stom... maar misschien net als mij worden. Of de dingen meemaken die ik heb meegemaakt in het verleden. Dus ik vond het wel heel spannend, omdat ik dacht... met een meisje kan zoveel meer misgaan. Ja. Dat gevoel kreeg ik ja, van oh, dat snap ik, wel. Kan het echt, ik kan het echt opvoeken nu. Ja.
0: Ja, en ja, zeker als je dat koppelt aan wat jij hebt meegemaakt vroeger. Dan is dat uh, inderdaad een angst
1: die ik ja. snap. Ja, zeker. Ja. En voor de luisteraars, ik ben zelf op zesjarige leeftijd um, in een jeugdzorg terechtgekomen vanwege ja, misbruik in, in het gezin, um, fysiek en mentaal. En um, ja, dat draag je met je mee. En ook al kan ik me er niks van herinneren. En heb ik voor mijn gevoel een hele leuke jeugd gehad. Op een moment dat ik zelf moeder moest worden... bekroop heel erg uh, de angst... dat ik misschien net als mijn moeder zou zijn. En in mijn hoofd is dat dus een moeder die niet goed is. Een slechte moeder. Want een slechte moeder kan niet goed van haar kind houden. Dus ik was heel erg bang dat ik dat ook zou hebben geërfd of zo.
0: Ja, maar dat uh, dat was je al ver voor... Uh, de zwangerschap, was ja. je daar al bang voor? Ben ik wel ja. een goede moeder? Kan ik dit wel? En, en die angst heb je, die spreek je nu nog steeds uit. Dus ja. daar is niet heel veel verandering nee. in gekomen. <laughs> <laughs> maar ik denk dat toen, uh, dat die angst wat groter was. Mm-hmm. Ik denk dat je toen ook echt daadwerkelijk dacht van ja, hè, een jongen is in jouw hoofd daardoor wat veiliger. Um, en een meisje, ja inderdaad, ik ben bang dat ze dan misschien hetzelfde als mij mee gaat maken. Uh, dat ze ook misbruik uh, ga, gaat, gaat kennen. Um, en, de, en dat is hetgene, denk ik, waar, die angst, die snap ik. En die, die was ook aanwezig vroeger. Ja. Uh, ik denk dat die nu anders is geworden. Ben ik gewoon een goede moeder? Da- dat het daarin in, in is veranderd. Ja, ja. Uh, maar in die tijd denk ik dat, ja, kan ik haar wel goed genoeg beschermen? Ik denk Precies. dat we daar hebben we vaak toen genoeg gesprekken over gevoerd. Ja. Of, hoe, ja, gaan we dat, uh, hoe gaan we dat aanpakken? Pakken. Hoe doen we dat? Uh, hoe kunnen we haar beschermen?
1: Ja is dat voor jou? Want jij hebt ook niet altijd je vaderfiguur in het leven gehad. Had jij daar een soort van angstgevoel als vader in spee bij? Van, oh, ben ik straks een goede vader? Of had jij juist totaal zoiets van, oh, ik hoef me daar niet aan te spiegelen, want ik weet sowieso dat ik dat niet ben.
0: Nee, nou ja, ja, ik ik denk niet zozeer dat ik uh, angst had dat ik mijn vader zou spiegelen of zo, of iets in die richting. Uh, Het enige is dus wel, ja, krijg ik dat vadergevoel? Krijg ik dat wel? Want... Ik denk dat mijn vader dat gevoel nooit heeft gehad. Daarom dat hij er ook niet echt was. Uh, Dus bij mij uh, bekroop wel de angst inderdaad van... kan ik een goed genoeg vader zijn? Uh, En ik had misschien grappig genoeg... nu we het er toch over hebben tijdens de podcast... is het misschien ook wel dat als ik een een zoon zou hebben... zou uh, ik zo'n band kunnen hebben met, met mijn zoon... dat hij naar me op kan kijken... Kijk, um, dat is dan weer de andere kant op. Dat is op, weer inderdaad. de andere kant op. En, en het had niet zozeer met de angst te maken, maar het is wel dat ik dacht: van ja, ben ik zo meteen een vader waar hij naar op kan kijken? Um, en dat is een hele andere type angst dan die jij had. Ja, um, maar ook weer niet. Ja, misschien dacht ik wel: van... oh, is mij zakken. Oké, dat uh, ik, kan, ik kan goed met mij door overweg. Ja, <laughs> dus dit ik, komt wel goed. Nee, dat <laughs> ik weet ik niet. dacht,
1: Oh shit. <laughs> Shit's about to go down.
0: Nee, dus ik, 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 ja. ik denk dat dat ook heeft uh, meegespeeld in mijn angst van... ben ik zo meteen goed genoeg ja. voor mijn kind?
1: Ja. In de zwangerschap, heb jij het idee gehad van... nu heb ik een goede band met Youna in mijn buik? Of heb je het gevoel gehad van, je moet dat toch een beetje faken?
0: Maar als ik eerlijk ben... Mm-hmm. Ik denk dat ik wel grootste gedeelte uh, gefaked heb. Als in, ik was niet zo van de oh my god, ik vind dit zo geweldig. En dan dat fake dat niet. Maar ik was wel van, oh ja, oh ja, leuk. Ja. Dus dat is niet. Ik fake het niet van dat ik extra blij ben, maar het is wel van. Oh ja, ik, ik weet, hè, wat ik er net ook over had, weet, theoretisch gezien weet ik dat er een kind in zit. Ik weet dat het mijn kind is. Ja. Uh, het leeft, het schopt, uh, het maakt contact. Ik weet, hè, als je er tegen praat dan. Ja onthoudt hij of zij, dat wisten we toen nog niet... Ja. want hij of zij, uh, je stem. Um, en dat heeft allemaal invloed. Dus zo technisch geen keer mee om, zeg maar. Ja. Met, je las voor, je ik las speelde, voor de muziek. speelde muziek. Dus hey, ik ook moet dit opzetten, want dat vindt zij dan leuk. Of dan moeten we dit doen, want dan vindt zij dit leuk. En als we uh, dit doen, dan onthoudt ze dit. En je moet dit eten, want hey, geen crap eten. Maar oh, probeer zoveel mogelijk gevarieerd te eten. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die hoe technisch ik dat benaderde vanuit mijn vaderschap. Ja. Daardoor wist ik van, oké, okay, dit is wat ik weet. Dit is theoretisch wat ik weet. Ja. Maar als je het hebt over wat ik ook heel veel vaders hoor zeggen, uh, hè, dat, dat je dan je hand erop zet, dat, dat ene magische moment, dat je je hand erop zet en, en het kind schopt tegen je hand aan. En dat je als vader denkt, wauw, en daar werd ik vader. Dat had ik niet.
1: Nee. Gewoon niet. Nee.
0: Dus het was gewoon, oké, okay, schoppen. Okay. Ja, je
1: vond het leuk in de bioscoop omdat ja. ze dan altijd losging. Ja, dan denk je, oh,
0: geluid. Maar het, meer, het was niet dat ik een connectie had nee. met Juna. Nee. Dus ik, ik had nog geen connectie met haar.
1: Nee, ik had dat, ik denk wel. Maar dat komt natuurlijk omdat je haar, zeg maar, heel de dag bij je draagt. En ook... Ik had op een gegeven moment, dan ga je slechter in de nacht slapen. En dan ga je echt proberen connectie te maken. Omdat je dan denkt van oké, we komen samen tot rust. En soms had ik in de auto dat ik dan dacht van oh man, ik ben echt overwhelmed met alle prikkels van de dag. Dus dan ging ik de muziek luisteren uh, die wij dan altijd aanzetten. En dat was dan eventjes ons momentje. Dus ik heb vaker een ons momentje kunnen pakken. En ik denk dat dat mij ook echt wel goed heeft gedaan om die band op te bouwen Omdat die inderdaad in het begin en zeker bij de controles dus. Kon ik die connectie niet heel snel maken van dit is mijn kind. En in die kleine momentjes in de douche. Die kleine momentjes in de auto alleen met muziek. Of die kleine momentjes dat ik op bed lag alleen uh, met mijn handen op mijn buik. Dat maakte echt wel dat dat gevoel groeide van dit dit kindje hoort bij mij.
0: Ja het is ook bijna onvermijdelijk want je je bent... Met elkaar, 24-7. Ja. Ja. Dus het, die momentjes, die heb, heb je, zeg ja. maar. Die pak je, die, ja. die, die, die voel je ook. Ja. Uh, je voelt die direct. Ja. Uh, dus, en dat is wel echt een verschil met, vind ik, met wat ik heb meegemaakt.
1: Ik vind het te gemis eigenlijk voor ja. jou. Het liefst had ik, had ik je dat gegund. Ja. Die kleine momentjes.
0: Ja. ja, maar zelfs al schopte ze. En zag ik dat ze schopte. Okay, Juno was al niet een hele bewegelijk kind in, 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 in de buik. Maar als ze dan eenmaal schopte... Dan voelde ik die schop, maar dat was niet... zeker als ik dingen lees over over vaderschap... of als ik uh, dingen hoor van andere vaders... dan denk ik, ja dat dat had ik niet. Ik had niet bij het schoppen dat ik dacht... dit is de connectie, zij doet dit omdat ze voelt dat ik vader ben... en dat ik hier sta voor haar. Nee, het was gewoon, ja, een kind
1: schopt. Ja, maar dat had ik ook wel. Ik had niet, zoals mensen dat omschrijven van... uh, ik kan nu nooit meer zonder dit kind of wat dan ook dat had dat zo sterk was dat allemaal nog niet en ik denk inderdaad maar dat is misschien onze karakter ook dat wij gewoon heel nuchter in dingen staan soms iets te nuchter ja waardoor we heel vaak um, verrast worden door de gevoelens die daarna vrijkomen ja. en ik um, dat was een van de dingen waarvan ik ook dacht van oh dit moeten we wel bewaken want wij kunnen heel makkelijk verdwijnen in de um, in het gedoe van alles in plaats van echt genieten van het moment en proberen, dus die connectie op te bouwen met je kind. En dat was ook wat ik uiteindelijk in mijn geboorteplan heb gezet. Is van hé, hey, ik ben heel erg bang um, dat ik de connectie ga missen met mijn kind. En dat stamt af van mijn verleden. En daar wil ik extra aandacht aan besteden. Dus na de bevalling wil ik even dat niemand komt storen. Dat uurtje, laat me alsjeblieft even alleen met mijn kind. Want. Uh, felicitaties van natuurlijk collega's... want we hadden niet eens bezoek of zo... maar je bevalt dan in een ziekenhuis in de buurt... nou, dat ziekenhuis, daar werk ik ook. Dus de verpleging kende ik, de artsen kende ik... nou, mijn eigen verloskundige slash vriendinnen waren er natuurlijk ook... die de bevalling begeleiden. Maar ik had echt heel duidelijk in mijn geboorteplan ook gezet... van na de bevalling wil ik geen uh, overduidelijke felicitaties... ik wil gewoon even... Alleen gelaten worden met de kleine, dat was ook iets waar, waar jij ook echt op toezag voor mijn gevoel.
0: Hoe, hoe was dat moment? Laten we even nog een stapje terug gaan. Hoe was dat moment toen Juna geboren was voor jou?
1: Eigenlijk alleen opluchting. En dat klinkt, dat vind ik altijd heel stom om te zeggen, terwijl ik heel goed uh, zie bij anderen dat dat ook gebeurt. Bij een hele vlotte bevalling, maar ook gewoon bij heel veel mensen die ja toch ook wel niet iemand zijn die op slag verliefd wordt of zo ja daar dat heeft gewoon even tijd nodig dus ik had na de bevalling had ik echt zoiets van oh my god oké okay, daar ligt een kind op mijn borst oké okay, dit was dan dus mijn dochter dus daar moest ik ik was meer opgelucht van wow die rollercoaster is voorbij dan dat ik echt bezig was met ik ben nu moeder ik denk dat dat moment pas begon te zinken toen jij met haar bezig was dat ik toen echt dacht oh my god.
0: Ja, toen begon je ook te ja, huilen. Toen begon
1: ik te huilen, toen jij haar vasthield. Ja. Dat ik echt dacht, oh my god. Dit is ons dit kind. Is ons kind. Ja. Want jij kuste haar en toen dacht ik, oh my god, dat heb ik nog niet eens gedaan. Dus ik schrok oh. ook een beetje van mezelf. En ik was helemaal in awe van jou. Omdat ik dacht, oh my god, jij... Jij keek er zo anders naar. Maar ja, ik stapte natuurlijk uit de vet heftige...
0: Ja, ik... Het <laughs> waren <laughs> heftige twintig minuten die we toen uh, hadden... In het ziekenhuis.
1: Dat was gewoon, ik was gewoon meer in die oh my gosh en hoe ziet die. Oh my gosh, hoe zie ik eruit? En wat ja, was er gebeurd? Uh, mijn Mijn
0: haar, haar zit in de war.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, ik, ja. Was daar, ik was daar voornamelijk mee bezig met die oh my gosh, what just happened. Ja.
0: Ja, wat ik echt het, het bijzonderste vond is. Nou ja, we hebben bijna elke echo gedaan die, die we konden doen. Uh, dus je weet alles. Zeg maar, hartje is goed. Je weet het hoofdje. Je weet alle technische dingen. Weet je. je weet uh, een beetje in 3D foto... hoe haar hoofdje eruit gaat zien. Wat voor neusjes ze heeft. En, en toch weet je niet alles. Het grappige is, is dat ik... En tenminste, dan denk je... oké, okay, nou, volgens mij heb ik een goed beeld van mijn kind. Ik weet hoe mijn kind eruit ziet. Ik weet hoe, uh, wat, uh, hè, wat, uh, wat uh, ongeveer de, de vormen zijn. En dan denk je... nou ja, ik weet hoe mijn kind eruit ziet. Ik weet nog toen Juna geboren werd. En ik keek naar haar en ik dacht... oké, okay, uh, zij heeft niet mijn kleur.
1: Ja, voor de referentie. Edson is een pure chocola. Ik ben mokka En Juna kwam eruit als vanille.
0: Ja, en ik dacht echt... Uh, Oké, okay. ze heeft niet mijn kleur. En toen besefte ik pas, ik weet niet alles. Nee. <laughs> ik zeg, dit, ik had dit niet verwacht. Dus voor mij was het een soort van, oh, oh, dit, dit had ik niet verwacht. Dit, dit is. Oké, okay, wacht even. Oké, okay, okay. en ik weet nog toen ik haar in mijn handen had. En toen dacht ik, wacht even, dit is een baby. Dit is mijn baby. En gek genoeg zou je denken dat ik dan dacht. Dit is mijn vadergevoel. Ja. Dit is het moment dat ik dan het gevoel had van... nu ben ik vader. En nog steeds had ik dat niet. Ook daarin was ik super technisch. Ik had daar vast en ik dacht echt... oké, okay, dit is mijn kind. Deze baby is van mij. is van ons. Terwijl je wel moest huilen. Ik moest wel huilen, maar het huilen... was veel meer gefocust op het moment zelf. Ontlading. Ontlading, dat dat het goed was gegaan. Want uh, haar hartje dipte ook hiervoor. Dus dat was goed gegaan. Ze leeft. Ze is gezond eruit gekomen. Uh, Ik was blij dat ik uh, uh, eindelijk... uh, mijn warmte useful was. Want ik ben best wel warm als persoon. En eh, zelfs als Tja altijd mijn hand vasthoudt... dan zeggen ze, je bent echt een wandelende kachel. En ik dacht altijd... Waarom ben ik zo warm? En dit was het moment, want ja. Juna was uh, 2 graden, te Ja, koud. ze was
1: 35 graden ja. uh, en flink afgekoeld op mijn borst. Precies. Want ik, ja, ik, had, ik had het inderdaad niet warm. Ja, dus dus ik was zei echt... ook op een gegeven moment, ja. weet je, dit gaat bij mij niet lukken. Ik ben niet warm, ik voel niet warm. Geef haar maar aan Edson, was mijn ding. Ja. Van Ed, Edson kan dit fixen.
0: En toen dacht ik, wacht, dit is mijn moment. <laughs> dit is het moment waar ik voor geboren ben. Om mijn kind op te warmen. volgens mij was hij binnen een half uur... Ja. was hij twee graden warmer geworden. Ja, ja. Omdat ze op, op mijn borst lag. En ik dacht... Hoe ja. was
1: dat voor jou? Om, dat, om, om je kind dus op je borst te hebben? Want je hebt de huid op huid... Ja. hebben we bewust voor ja. gekozen. Sowieso, ongeacht ja. of dat de temperatuur wat lager was of niet.
0: Ja, ik, ik, ik vond dat heel fijn. Het, ik, ik kreeg nog steeds geen connectie met haar. Als in ik Tenminste, ik had niet het gevoel dat ik nu vader was... Het was gewoon, oh ja, ik vind het fijn. Er zit een baby op mijn borst. Mijn baby. Maar dat was nog heel conceptueel. Ja. Um, en het is heel lastig om dit uit te leggen. Maar ik had wel het gevoel van, ik moet haar beschermen. Ze is van ons. Ze is van mij. Ze is mijn dochter. Maar er was niet een soort van...
1: Er was geen liefde nog.
0: Ja, ik weet niet of het liefde is. Het, het, het is een soort gevoel van vaderschap. Ja. Van... Zij ziet mij staan. Zij ja. weet wie ik ben. Zij, wij ja. hebben een connectie. Dit is gewoon ik denk mijn dat kind. jij
1: daar ook heel erg naar op zoek was. In, um, in je connectie met je kind is herkenning.
0: Ja, misschien was dat het ook wel.
1: En um, wat ik op een gegeven moment moest zoeken... in mijn connectie met de kleine was... Um, het gevoel van liefde zonder de afhankelijkheid. Ik weet in die eerste weken ook... Van de bevall- na de bevalling... in de kraamtijd... dat ik heel vaak het gevoel had van... ja ze heeft mij nodig, maar of ze nou echt van me houdt... Ja. dat weet ik niet. Dus dat gevoel dat, dat, dat sluimerde daarin. Maar hoe ouder ze werd... hoe meer dat gevoel weg epte van... ze heeft mij nodig... omdat ze ook happy was in mijn armen.
0: Ja, en dat was denk ik ook wel... iets waar ik mee zat als vader. Is dat ik... De mooie momentjes, die pakte jij. Een eerste half glimlachje, uh, uh, Aanrakingen, leuke dingetjes, uh, connectie met je maken. Die maakte ze met jou. Ja. En ik had dat nog niet met haar, ik, of ik miste ze altijd net. Um, ik, ik had ze niet. Daardoor had ik het gevoel van, ja, geen herkenning of zo. Terwijl ik wel van haar hield, als in, ze is mijn dochter. Ja. Uh, maar meer, er was niet een vadergevoel daaraan vast.
1: Wanneer kwam dat voor jou?
0: Was één specifiek moment. En uh, we gingen uit eten. En we hadden al wat gegeten. Maar echt gaan eten. En dus we lopen naar buiten. En ik had haar in uh, de stoel in de auto gezet. En ik zet haar daar neer. Uh, maar ik moest nog iets in de achterbak. Nou ja, kinderstoel is als ze klein is. zit nog met het gezicht richting de achterbak. Dus ik deed de achterbak open. En zij keek me opeens recht in mijn ogen aan. Maar gewoon recht. Dit was niet per ongeluk. Ze keek me recht aan. En ze begon te lachen. Ja. Gewoon zo. Standeloos begon ze gewoon <laughs> naar me te lachen, en ik weet nog op dat moment werd ik vader.
1: Ja, ik zag jou echt smelten tot gewoon volledig de ja, grond.
0: Ja, ik, ik, volgens mij zat ik echt. Ik werd heel emotioneel. Ja, dat ik echt dacht: wow, ze lacht, She nou loves maar. me. Ja, dat was ik, dat, dat was jouw een, instant ja,
1: gevoel van: Oh my it. god, she loves me. Ja, ze houdt van om mij te zien. Ja, dat ja. was echt
0: een een heel mooi connectiemoment. Wat ik nooit meer zal vergeten. Want dat is echt een moment dat ik dacht... ja, ik ben vader. Ze is mijn dochter.
1: En toen was ze denk ik twee maandjes zo. Ja,
0: zoiets. Het het heeft best wel uh, wel lang geduurd. Voor de rest was het gewoon constant uh, je taken afgaan. Oké, heeft ze gegeten? Waarom helpt ze? Waarom doet? Luiven, schone. Het was heel uh, stakkaat en heel gewoon uh, regeltjes afgaan. van, Oké, waarom helpt ze? Heb je dit gecheckt? Heb je dat gecheckt? Hebben we dit gedaan? En op dat moment wist ik... Ze ziet me. Ze ziet me staan. Ja. En misschien lachte ze wel om voor me. Want uh, nou ja, op twee maanden zie je wel iets meer dan voor me.
1: Maar ze keek, ze echt keek naar mij ja, ja. aan. En
0: dat was voor mij... gaf mij dat een heel positief gevoel over... Ja.
1: She loves me. She
0: loves me. En dat was voor mij in ieder geval een, een soort uh, eerste vader moment. Dat zeg ik ook tegen iedereen. Dat gevoel van vaderschap had ik niet tijdens de zwangerschap. Ik had het niet bij de bevalling. Ik had het echt pas twee, drie maanden later.
1: En dat is helemaal oké. Okay. Ja. Er is geen tijdlijn waar je aan vast moet houden... wanneer je vader wordt of wanneer je dus moeder wordt. En sommige moeders hebben dat gelijk... als die klein op de borst wordt neergelegd. Sommige moeders hebben het vanaf de eerste echo al. Maar er zijn ook een hele hoop moeders die, net als mij... het uh, wat later pas ontdekken en in dat gevoel groeien van... oh ja, ik ben niet alleen nodig voor de survival van dit kind. Maar dit kind houdt ook van mij.
0: Was er een specifiek moment ook voor jou?
1: Nee, ik ben er echt geleidelijk aan in gaan groeien. Ik heb geen specifieke momenten. Ik merkte dat zulke momentjes wel dat gevoel... weer even in een versnelling zetten. Maar ik had... uh, Nee, ik denk dat borstvoeding heel erg goed heeft gedaan bij mij. Ik denk dat borstvoeding bij mij heel erg goed heeft gedaan. Omdat ik geforceerd met haar moest zijn... En dat zij geforceerd mij ook nodig had. En ik denk dat dat, hoe lastig het ook was, dat dat wel die band heeft versterkt tussen ons.
0: Waarin ik merkte dat jij, want je was altijd al bang of je wel die connectie met je kind zou hebben. Grappig genoeg heb heb ik altijd vanaf het begin gevoeld dat je die connectie had. Ja, je hebt uitgesproken van ik wil niet alleen maar. Ja, dat je alleen maar een noodzaak zou zijn voor haar, maar dat je ook echt geliefd zou worden door haar. Of dat je ook liefde voor haar zou hebben. En ik merkte eigenlijk gedurende het proces dat naarmate zij ouder werd, en bepaalde dingen niet meer hoefde... Dus de borst nam ze op een gegeven moment niet meer, omdat toen nam ze flesje, dat je dat jammer begon te vinden. Ja. Oh, die momentjes die vond ik eigenlijk wel mooi. Ja, en met daarom haar.
1: dat ik. Ik heb het niet een duidelijke st- stap. Maar het was, zeg maar, zo geleidelijk aan elke dag steeds meer... dat ik dacht, oh, ik vind dit fijn. En toen het inderdaad stopte, dat ik dacht... ik mis die, die diepe, ja. geforceerde samen moeten zijn. Dat mis ik eigenlijk.
0: Ja, en daar had ik door op een gegeven moment van... Ja, maar je hebt altijd van haar gehouden. Of zij heeft altijd van jou gehouden, vanaf het begin al. Ja. Alleen merk je dat nu pas nu dingen wegvallen en ja. zij ouder wordt... en zij andere dingen nodig heeft. Ja. Dat je denkt van, oh, maar dat vond ik eigenlijk best wel fijn. Ja, of dat daar, was ook
1: houden van. Dat was
0: ook houden van. Ja. Uh, en ik denk dat, daar heel, dat je daar heel erg in bent gaan groeien ook.
1: Ja. Ik denk dat ik dat ook meeneem naar een eventuele volgende zwangerschap. Dat dat dus ook houden van is. Soms is die noodzaak die ze voor jou, van jou nodig heeft... is ook een vorm van houden van. ja. Want jij kan dat ook alleen maar. En dat dat is iets moederlijks. Wat gewoon zo mooi ook eigenlijk is. Het is zo verdomd zwaar en lastig. Maar er is zoiets moois in te vinden. Ik denk dat dat voor heel veel moeders misschien ook wel... een soort van geruststelling kan zijn. Want ik weet dat ik echt in die fase dacht ik erg. ik ik ben gewoon alleen maar nodig. Ze vindt jou leuk, maar ze heeft mij nodig. Zijn er dingen waarvan je zegt... Dit Had ik anders willen aanpakken qua connectie of dingen die je een andere vader zou willen meegeven als het gaat om de connectie met je baby?
0: Ik denk dat je er niet per se naar op zoek hoeft te gaan. Ik denk niet, want ik was er naar op zoek. Ik dacht, waar neer is dat moment? Uh, misschien ook omdat ik uh, uit de filmwereld kom, dat ik heel visueel ben ingesteld als regisseur. Dan denk ik dat moet een, een romantisch moment zijn. Dat als ik haar pak en ik denk van. Ah, oh, dit is het, dit is. Wow. Maar dat was het niet. Oh, als een schop tegen de buik, dat is het dan. Nee, is het ook niet. En ik merkte dat het elke keer maar niet was. Dat het voor mij op het meest onverwachte moment ontstond. Juist het moment waar ik niet van had verwacht dat dat ja. het zou zijn, daar gebeurde het. Ja. Terwijl alle momenten waarin ik hè, iets romantisch bij bedacht. Oh, bij de geboorte, oh, bij het schoppen, oh, bij het praten, oh, ja. bij echo, bij noem maar op.
1: Ja. Dat daar, waren, kwam die spark daar, niet.
0: daar kwam die spark niet. Misschien omdat ik daar ook vanuit ging dat het daar zou plaatsvinden. Dat het niet gebeurde. Maar het ontstond bij mij pas op een hele onverwacht moment. En dat, ik denk dat als ik een tip moet geven... en er is iemand die zich daar ook uh, zorgen over maakt... dan zou ik zeggen, laat het gewoon gebeuren. Juist wanneer je het niet verwacht... hoop ik voor je dat het gewoon ook ontstaat, net als bij mij.
1: En zijn er schuldgevoelens over het moeten faken van een connectie...
0: Nee, wat ik al zeg, ik, ik fakete niet zozeer omdat met
1: oh my god, het is oh my god, it's my kid.
0: Nee, ik dat ik op een andere manier als in oh leuk. Ja, ik was gewoon wat droger voor mijn gevoel. Ja. Um, met een tweede kind weet ik niet of ik, um, of ik dat heel veel anders. Als ik het niet voel, dan voel ik het niet. Nee. Uh, maar misschien weet ik nu, is het concept van vader zijn en kind hebben is al anders. Ja. Dus ik denk, dat weet ik nog niet zeker. Ik denk dat ik het al heel anders zal ervaren. Omdat ik nu het concept van vaderschap en een kind hebben al beter begrijp.
1: En ook wat meer los kan laten misschien.
0: Ja. Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ik denk dat ik heel erg nu weet van... Oké, ik moet de momenten gaan koesteren. Zoals ze nu zijn. Want ik merkte dat ik het pas koesterde heel vaak dus, inderdaad. Na het moment. Dus als het moment weg was en niet terugkwam, dan dacht ik... oh Wat genoot ik eigenlijk van die tijd? Of wat genoot ik eigenlijk van die nachtenlange wandeling... die ik met haar deed als ze dan niet in slaap viel? Of als ze verkouden was en koorts had... en op mijn borst inderdaad in slaap kon vallen... want dat was haar fijnste plek. Op dat moment dacht ik... je hebt me alleen maar nodig, je hebt me alleen maar nodig, je hebt me alleen maar nodig. En dan had ik nergens bij stilgestaan van... ja, maar ze heeft je nodig omdat ze van jou houdt. Ik denk dat ik dat heel bewust mee wil nemen... naar een volgende zwangerschap.
0: lijkt me een hele goede.
1: En ik denk dat ik dat ook als tip mee zou willen geven. Sta stil bij de momenten zoals ze zijn. En je bent niet alleen nodig. Je bent nodig omdat je wordt geliefd. Mooi. Mooie quote. Mooie quote. Daar (laughs) sluiten we mee af. Daar sluiten we mee af.
0: Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Zorg dat je niks mist en abonneer op dit podcastkanaal. Vond je het een te behulpzame aflevering? Laat dan even een review achter. Hou ook de Instagram en YouTube van Verlosmoeder in de gaten voor nog meer handige tips en info. En ik hoop dat je volgende week weer gezellig meeluistert met een nieuwe aflevering. Ciao.